0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Et aujourd'hui, ben, c'est un actu ludique que je fais, que je reprends. Ça fait quand même un petit bout, j'en ai pas fait, je pense, depuis début octobre. En partie en raison euh, de la première nouvelle que je vais parler, dans le fond, je veux revenir à un actu ludique. Euh, qui va être un remélange avec l'actualité en direct et l'actualité euh, que je faisais juste parler de jeu euh, en direct ça devient compliqué avec le fait que je suis ouvert euh, les fins de semaine à la boutique donc euh, plus difficile de faire de quoi à la fin de semaine et faire des actualités en direct la semaine ben, ça va être un petit peu moins intéressant aussi euh, pour avoir plus de personnes donc euh, je revenais avec ce format là un petit peu nouvelle au début euh, ce que j'ai joué, c'est ce que je trouve le plus intéressant Puis à la fin aussi, je veux parler des nouveautés euh, Qui viennent de sortir et qui m'intéressent Donc euh, j'ai les boîtes en main avec la boutique Donc euh, très intéressant pour cet aspect-là euh, J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit de fond de, de, de route Parce que je suis à la boutique et c'est une route passante en avant Donc euh, je viens d'entendre une gratte passer en tout cas euh, J'espère que euh, ce n'est pas trop pire à ce niveau-là menu aujourd'hui pour cette actualité ludique. Ludique là, euh, donc je vais justement reparler un peu de l'avenir de la chaîne avec la boutique maintenant, euh, comment je vais essayer de merger les deux ensemble tout en restant de façon distincte. Euh, mais je veux faire probablement un petit rebranding ou euh, je ne sais pas comment dire ça en français. Euh, re refonte du logo, etc., qui va mieux euh, être euh, correspondre à ce que euh, la pioche est, donc pour vraiment euh, qu'on fasse le lien entre les deux, tout en restant de façon euh, distincte. Euh, je vais parler aussi euh, d'autres nouvelles, mais je vais y aller euh, tranquillement, euh, je je ne ferai pas le menu au complet. <rire> puis je vais parler aussi de, euh, de plusieurs jeux. J'ai joué à peu près là, depuis, euh, depuis le, le, le début octobre euh, 10-15 jeux que j'aimerais, une dizaine de jeux hein, que j'aimerais parler. Euh, puis après ça, ça va être un peu plus les euh, nouveautés. Qu'est-ce qui m'accroche l'œil prochainement? qu'est-ce que j'aimerais euh, essayer. Euh, donc, pour revenir à, au, à la refonte de la chaîne, dans le fond, je ne euh, sais pas quand je vais avoir le temps de faire ça, mais probablement à partir de cet hiver, euh, pour un temps un petit peu plus tranquille avec euh, la boutique. En ce moment, c'est le temps des fêtes, donc il euh, y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de monde qui vient dans la boutique aussi. Euh, on fait des concours, etc. Donc, ça demande un petit peu plus de temps. Donc, euh, mais cet hiver, j'aimerais ça euh, refaire une petite image euh, à jour avec une nouvelle introduction aussi euh, pour les vidéos. Donc, euh, ça va être à suivre euh, et tout en, en gardant le, le, le concept probablement que le orange va devenir la couleur dominante au lieu du vert pour euh, Board Game Québec également. Euh, ensuite de ça, je voulais parler aussi de euh, quelque chose qui m'a un peu marqué quand j'ai vu ça passer. Puis la première fois que j'ai vu ça passer, c'était euh, sur euh, un, un blog euh, sur Facebook là, de français et euh, je pense que c'était Ludovac, si je ne me trompe pas, qui euh, disait qu'il y avait maintenant un... Gratteux Azul, au Québec. Et là, j'ai fait, mais voyons donc, qu'on est rendu là. Et tu sais, c'est vraiment pas pour faire de la pub pour le, la loterie ou quoi que ce soit. C'est pas de quoi que, que j'achète nécessairement, puis, euh, que j'encourage nécessairement. Mais euh, ce que je trouvais euh, intéressant dans cette nouvelle-là, c'est qu'on est, qu est rendu à euh, un jeu <rire> comme... Azul, qui, de, qui va euh, percer encore plus euh, les maisons, euh, qui est vraiment rendu très populaire. Je me fais beaucoup demander euh, à la boutique aussi, euh, vraiment rendu même dans les, les, les gens qui, qui, qui jouent moins des jeux. Donc, c'est vraiment un jeu qui euh, a percé, malgré que c'est un jeu, c'est assez simple, c'est assez abstrait aussi, fait que c'est quand même assez surprenant. Mais je pense que c'est le fait que... Il est très coloré, les tuiles sont de bonne qualité, on a un beau produit en main. Puis le jeu est vraiment très bon aussi. Donc il euh, est là de voir. Euh, J'étais curieux aussi d'acheter le, le billet juste pour voir un peu euh, à quel point euh, pour des gens qui ne sont pas connaisseurs de jeu ils vont faire un lien que c'est un jeu de société. Tu si sais, on voit sur le billet, bon, c'est écrit euh, un jeu de Michael Cousin, Azul. Fait que bon, déjà là, en partant, si on lit un petit peu le petit caractère, euh, on peut se dire, ah, c'est un jeu, un jeu euh, peut-être de société. Puis si on regarde à l'ando, ben, il n'y a pas nécessairement d'informations, sauf euh, on nous dit, bon, Azul est une marque euh, appartenant à Plan B Game. Donc, peut-être avec un petit peu de recherche, ils vont tomber sur l'univers des jeux de société. Euh, qui sait? Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais mentionner par rapport à, à ce gratteux euh, d'azul. Euh, donc, on est rendu là à ce que les jeux s'expandent, les jeux plus modernes, on va dire, s'expandent vers... Parce qu'on s'entend, il y a des gratteux qui sont de Scrabble, etc. Mais qu'on est dans le, le jeu moderne, des jeux qui datent de quelques années... Euh, qui ne sont pas nécessairement des, des, des grands classiques, mais j'ai l'impression que dans les prochaines années, ces jeux-là vont devenir euh, des très grands classiques. Euh, ça me fait penser en même temps à euh, une nouvelle que j'ai vue passer, que, qui me revient en tête, que euh, Wingspan est rendu à 1 million de copies vendues. C'est énorme! Euh, un autre jeu que je suis comme surpris. En même temps, un, le jeu est très bon aussi. Je, je l'adore aussi mais qui soit rendu quasiment un ben, million. C'est quand même beaucoup de copies vendues <rire> pour un jeu de cette envergure-là. Euh, il peut être quand même assez dispendieux pour que des gens qui n'ont pas nécessairement euh, joué à des jeux de société. Euh, donc, il y a vraiment un engouement. Peut-être l'effet aussi. Le jeu est super beau avec les, la thématique oiseau, peut-être, qui vient attirer beaucoup de gens. Que, euh, je ne sais pas tout ce qu'il y a au travers de ça, mais il euh, y a peut-être aussi l'effet, comment euh, Stonemaier Game market les jeux mais il y a vraiment, ce jeu-là vraiment euh, parti en flèche dans la, la, la popularité qu'il a, qu a connue et il a déjà un million de copies vendues, puis ça fait pas un jeu qui date de, de si longtemps que ça, de quelques années seulement, donc euh, assez surprenant euh, et euh, très content pour, de voir ça pour euh, Wingspan. Si euh, je reste dans Stonemaier Games, vous savez que j'aime bien ce qu'ils font. Et euh, j'adore Tapestry. Et euh, Tapestry, ben, il y a une nouvelle extension qui s'en vient. Euh, je pas, pas joué la première qui est euh, Plans and Deploy. Euh, je ne trouvais pas qu'elle ajoutait nécessairement assez pour me euh, ben, la procurer. Mais celle-là, euh, Art et Architecture, je trouve... Euh, qui est intéressante, vu qu'elle ajoute une nouvelle piste, la piste des arts. Et euh, donc cette piste-là va nous donner un choix de plus euh, sur quoi avancer, des nouveaux euh, bâtiments aussi à aller chercher, euh, dépendant comment on avance sur cette piste-là. Euh, de même, c'est une piste euh, qui va seulement demander des euh, ressources euh, variées. Donc il euh, n'y a pas une ressource spécifique. Euh, mais ça va encore plus tirer, nos, pas, pas tirer nos choix, mais euh, porter à réflexion sur quelle piste on s'en va, parce que déjà avec quatre pistes, il ne fallait vraiment pas s'éparpiller. Donc là, ça va être une autre dynamique, ça rajoute une cinquième, plus, une cinquième piste, un cinquième choix. Euh, donc, euh, très hâte de voir ça. Ça s'en vient très bientôt, autant en français euh, qu'en anglais. J'en ai en, en commande dans les deux langues euh, pour la boutique. Donc, euh, c'est sorti prochaine, dans les prochaines semaine, euh, on va voir ça arriver, euh, tapestry, euh, art et architecture. Ça fait pas mal le tour des petites nouvelles que je voulais parler, je ne voulais pas en mettre trop vu que j'ai beaucoup de jeux à parler. J'ai réussi à faire des actes juridiques un peu plus euh, de façon récurrente, genre moins de jeux à parler, un petit peu plus de nouvelles, donc on va essayer de rebalancer ça dans les euh, prochains épisodes. Et aussi, euh, si vous l'écoutez en audio, ben sachez qu'il est disponible en audio. <rire> Donc, si vous l'écoutez en vidéo, euh, sachez qu'il va être aussi disponible en audio, euh, tout comme j'ai toujours fait avec les actus ludiques. Je trouve que ça s'écoute bien. Euh, également en audio seulement, en podcast, euh, qui fonctionne toujours, puis j'ai toujours des, des téléchargements, donc euh, je continue à euh, le faire. Il y a un intérêt, euh, même si je n'ai pas été très assidu et pas très... Euh, je pas de récurrence sur les dates, etc. Je sais que c'est quoi qui est très important, mais j'ai vraiment de la misère à, à respecter ça avec toute... Euh, tout l'emploi du temps que j'ai, le nouveau bébé aussi, donc ça demande beaucoup de temps aussi. Fait on y va un peu selon ce qu'on a comme temps de disponible. Et c'est pour le plaisir aussi, hein, la chaîne, et ça me permet en même temps de vous parler de jeux. Euh, donc, les, mes expériences ludiques, qu'est-ce que j'ai joué dans les, on va dire, deux derniers mois? Euh, j'ai euh, essayé... Il euh, y en a que je vais passer un petit peu plus rapidement parce que j'ai déjà parlé sur la chaîne euh, quand j'ai fait des vidéos. Il n'y en a pas beaucoup. Il euh, y a Canva. ça J'en ai fait une vidéo euh, et j'ai même donné mon avis sur Canva. Euh, jeu très simple, euh, familial. Il n'y euh, a, a pas un gros casse-tête dans le jeu vu que c'est une rivière de cartes et on va être un peu pris avec ce qu'il va avoir comme choix, mais les choix sont quand même déchirants, pareil sur les cartes qu'on va aller chercher pour optimiser euh, nos peintures. Le jeu est super beau, c'est le fun de faire les peintures, même si euh, on pourrait enlever tout l'aspect peinture et euh, juste garder les points, puis le jeu reste pareil, sauf ça enlèverait l'aspect de, de détente, je sais pas, moi, de détente de ce jeu-là, Zen de faire, ah, oh, ça fait une belle peinture, puis ça me donne plein de points en même temps. On dirait lorsque j'ai réussi à faire une belle peinture, un bel agencement, bien, ça me donnait plus de points. Je ne sais pas si c'est un addon ou euh, peut-être moi aussi. Là. Euh, donc, euh, c'est ce que je trouvais intéressant de, de Canva. Les jeux sur rivière de cartes, c'est toujours embêtant parce que bon ce qui sort est un peu... Si tu cherches vraiment un symbole en particulier, ça se peut que tu ne l'aies pas. Et euh, tu es très limité aussi dans le nombre de cartes. As cinq cartes en main. Dès que tu en as cinq, tu es obligé de euh, jouer euh, tes cartes, il faut en mettre trois en même temps dans une des peintures, c'est pas une à la fois. Donc, euh, t'as pas un gros éventail de choix, mais ça rend le jeu un petit peu plus serré. Je pense que ce serait trop simple si on rentrerait une carte à la fois. Ça nous donnerait trop de possibilités, puis ça serait quasiment trop payant à chaque fois pour faire les différents challenges. Euh, les challenges de départ, la première fois, fois que j'avais joué, on les trouvait quand même simples, c'était comme facile à les faire, ça donnait beaucoup de points, mais après ça quand on a changé un peu les cartes, d'objectifs, ben le, le jeu prenait un autre tournoi je trouvais euh, plus intéressant. Euh, donc, je ne m'éterniserai pas sur Canva. Vous pouvez aller voir euh, la vidéo que j'avais faite et aussi euh, mon avis complet sur Canva. Ensuite, j'ai rejoué à Watergate, euh, jeu que je ne sors pas souvent. Euh, ça prend les joueurs pour et euh, je l'ai montré à, à mon beau-frère qui a vraiment apprécié le jeu. Il m'a d'ailleurs battu. <rire> euh, C'est vraiment excellent, Watergate. Euh, J'aime ça, ces jeux-là, thématiques, de, euh, là, c'est pas Deuxième Guerre, là, c'est Scandale de Watergate, <rire> à aucun rapport, thématiques politiques, thématiques guerre. Euh, J'aime ça, les aspects historiques comme ça, qu'on peut revivre des événements, à en apprendre sur les événements, donc ça, je trouve ça toujours très intéressant. Et le jeu est simple, on a des, des évidences à mettre en place, pour relier les euh, Nixon à euh, les différents acteurs du Watergate, pour prouver que c'est euh, Nixon qui est derrière ça. Et euh, si on est du côté Nixon, on tente de brouiller les pistes euh, pour justement éviter que tout ça sorte et accumuler du momentum pour regagner nos élections. Euh, et donc c'est simple, c'est asymétrique, on peut jouer de... On peut s'échanger les rôles à chaque partie, des cartes événements donc, qui vont être très puissantes. Mais il faut les jouer au bon moment parce qu'on ne peut plus les rejouer dans la partie. Euh, D'autres cartes qui vont être euh, des événements récurrents qu'on peut réutiliser à plusieurs fois. Donc, on a toujours un bon petit choix entre euh, déplacer les évitants sur l'espèce de petite piste euh, saut à la corde. On va dire Il faut les attirer de notre côté pour pouvoir les, 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 les gagner et euh, jouer avec les euh, événements. Donc, euh, Watergate, autre jeu que euh, je veux ressortir plus souvent. Je ne pas nécessairement les, les joueurs pour, mais j'aime bien. Euh, ce jeu-là pour jouer à deux joueurs. J'ai ressorti également Red Rising, euh, que j'ai joué à trois joueurs. La euh, première fois, je le sortais à trois joueurs. J'ai trouvé ça super intéressant euh, à plus que deux joueurs, même si euh, en solo, j'avais bien aimé à deux joueurs. C'était peut-être pas beaucoup de roulement de cartes à trois joueurs. On commençait à avoir un roulement de cartes plus intéressant. Plus de choix, euh, je trouvais, donc que ça, euh, c'était plus intéressant à mon avis que jouer à deux joueurs. Euh, le jeu reste simple, euh, je sais qu'il y en a qui aiment moins parce qu'ils vont préféré jouer à Fantasy Realm, qui est juste un petit paquet de cartes, une petite boîte, puis euh, ça reste le même concept. Lui, ils ont juste ajouté d'autres choses autour de ce que Fantasy Realm faisait, c'est-à-dire euh, aller chercher, avoir une main carte au départ, puis changer nos cartes pour optimiser va euh, avoir les meilleurs combos de cartes ensemble pour faire le plus de points. Lui, on rajoute bon, des, une piste euh, d'exploration qui donne des points. Un, un institut, c'est la majorité des cubes là, va donner des points. Euh, des cubes d'hélium, c'est juste des points aussi à la fin. Et euh, une espèce de jeton là, de, de leader qui permet d'activer nos euh, pouvoirs. Donc, ça rajoute des petites choses de plus. Euh, la boîte est quand même grosse pour ce qu'il a à l'intérieur. Ils ont fait un, vraiment un... Un format boîte standard, donc ça, des fois, c'est un peu... Je pense que le, le jeu aurait même pu rentrer dans un plus petit format. Ils ont voulu pimper les choses euh, à la Storm Air Games, c'est sûr, on, on aime ça. Ils ont un critère de qualité, habituellement, qu'il <rire> qu faut qu'ils respectent. Euh, mais ça aurait peut-être été optimi optimisé un peu plus, rentrer dans un plus petit format. Pas nécessairement la grosse boîte en tête de, 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 de renard pour les héliums. Plus compact, tout ça, on aurait pu avoir un plus petit format de boîte. Peut-être, j'ai l'impression que ça aurait peut-être un petit peu plus marché, vu qu'il est plus dans le style filler, mais avec une grosse boîte, fait que ça se transporte moins bien. Mais bon, je, je le trouve super bien. Aussi, Red Rising, je vais le ressortir à l'occasion. Solo, il est super le fun. Vous aussi, je l'avais d'ailleurs présenté sur la chaîne. Donc, si vous allez voir ça, euh, vidéo, j'avais fait une partie en solo. Et mon avis, euh, de mémoire, j'avais fait mon avis aussi pour euh, Red Rising. Suite de ça, j'ai joué à Lueur. Lueur, vraiment un jeu euh, qui me surpris. J'ai hâte d'y rejouer. Je n'ai pas eu l'occasion de le ressortir. Je l'ai joué une fois pour l'instant. Mais ma première impression du jeu était vraiment euh, très bonne. Euh, j'ai vraiment aimé l'aspect combinaison des cartes avec les dés. Plus ça allait, plus je comprenais que, OK, je ne suis pas nécessairement obligé d'aller chercher beaucoup de dés. <rire> Vu que j'avais des cartes euh, dans le jeu, euh, certaines cartes, dans le fond, qui demandent de ne pas avoir certains symboles. Donc, moins tu as de dés, moins tu as de chances d'avoir ces symboles-là. Euh, donc, si tu as beaucoup de cartes avec ne pas avoir de symboles, ben, c'est vraiment pratique de ne pas aller, aller chercher beaucoup de dés. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'à notre tour, on va aller chercher des cartes, euh, une carte à la fois, et c'est toujours associé avec des petits dés. Euh, qui sont les résultats que les joueurs ont eu dans le dernier round et, euh, et on les replace selon les différentes ressources et donc ça donne des choix, on peut avoir des cartes avec beaucoup de dés, des cartes avec peu de dés et la carte qu'on veut, des fois, ben, avoir avec beaucoup de dés, mais on ne veut pas nécessairement beaucoup de dés. Euh, des fois, le passé de dés, mais on aimerait avoir beaucoup de dés. Il <rire> euh, y a tous des petits choix comme ça déchirants. Il euh, y a la carte aussi, que j'ai trouvé intéressante, mais je ne suis pas certain si on l'a bien joué parce qu'on est 2 sur 3, on s'est rendu jusqu'au bout assez facilement, euh, jusqu'à la fin de la piste peut-être qu'on avançait peut-être un peu trop vite d'une certaine façon. Ça serait à revérifier. Mais euh, j'ai l'impression que l'autre côté du plateau avec les bateaux semble plus contraignante. Euh, dans le fond, la, la piste principale ici, c'est selon les résultats de dés qu'on a lancés, on va avancer euh, le plus possible avec nos résultats de dés. Et de l'autre côté du plateau, ben, c'est euh, euh, en fonction des couleurs, des résultats de dés qu'on a eus. Euh, si on en a trois différents, ben, ça nous permet d'avancer à tel endroit, deux différents, etc. Fait que ça fait un, un, une combinaison différente qui semble, euh, puis on peut juste avancer d'une case. Ça même un petit peu plus restreinte au niveau des choix, euh, que je vais sûrement essayer la prochaine fois, que je vais sortir l'U.R. Euh, le jeu est magnifique, les illustrations, c'est fou ce jeu-là. Ils ont vraiment réussi à, à faire de quoi de très attrayant. Euh, pour les gens, et euh, j'aime vraiment la combinaison des dés avec les cartes, je trouve qu'il euh, y a une belle euh, mécanique derrière ça, un aspect super intéressant, donc euh, lueur, euh, Jouer une partie, mais j'ai vraiment apprécié. Autre petit jeu que je vous ai présenté sur la chaîne, j'ai pas encore fait mon avis parce que j'aimerais ça essayer les autres versions. Euh, Matt Rush, Matt Rush 2 ici, c'est multiplication et exposant. Euh, jeu vraiment cool de vitesse de mathématiques en même temps, ça fait chauffer le cerveau. Euh, on va avoir des cartes euh, de multiplication et d'exposant, Et il faut faire des calculs mentaux rapides parce qu'il faut placer des cartes rapidement sur des objectifs il euh, faut toujours placer un certain nombre de cartes à côté d'une carte objectif. Et soit dans l'ordre croissant, dans l'ordre euh, décroissant du résultat que ça donne. Il faut penser vite. Et euh, des fois, il y a des restrictions additionnelles, comme ici, divisible par 3. Ça, c'est assez <rire> chiant, si je pourrais dire. Euh, là, tu, tu fais ton calcul, il ben est-tu divisible par 3? Là, ça, ça te prend du temps. Puis, on a juste 3 minutes quand on est à plusieurs joueurs. Et en solo, c'est 4 minutes. Ça aide un peu plus, mais euh, c'est assez, assez fou comme, <rire> comme jeu. Euh, c'est vraiment un, un casse-tête super, super intéressant, mais on, on est vraiment brûlé à la fin d'une partie. Euh, puis on a juste trois manches de trois minutes, ça fait que ça, ça, <rire> ça, ça va très vite. Et euh, donc, euh, vraiment, un bon petit filler, je trouve, avec une petite boîte. Ça se transporte bien, on joue une partie, on est comme réchauffé mentalement. Comme ça, on peut sortir un gros jeu. Euh, ça joue en une quinzaine de minutes. C'est vraiment une belle petite découverte, la série Match Rush, pour l'instant, seulement en anglais. Euh, mais super, Et dans le fond, les autres versions, c'est... Euh, addition soustraction donc plus simple si on veut pas trop si on est moins fort en calcul mental et l'autre c'est les, euh, expo, euh, les exposants les euh, divisions fractions et nombres euh, décimales. donc euh, là une autre paire de manches euh, pour Matt j'ai joué aussi à euh, Curious Cargo euh, j'avais déjà joué une partie à deux joueurs j'en ai rejoint une deuxième et euh, moi, j'ai vraiment apprécié mon collègue avec qui j'ai joué, mon ami avec qui j'ai joué. Euh, il a moins apprécié. Il trouvait qu'il y avait trop de chance. Mais je pense qu'il était juste pas bon à placer les tuiles. Ça, c'est mon avis. <rire> mais... Euh, c'est vraiment un jeu de construction de réseau, même autant que pipeline. On a un réseau qu'il faut faire de distribution avec des tuiles qu'on va aller chercher. Oui, il y a de la chance dans. Ben, il y a de la chance un peu dans les tuiles qu'on va aller chercher, mais on peut s'organiser un peu avec ce qu'on a aussi. Parce qu on peut les accumuler, on n'est pas obligé de les placer tout de suite. Euh... Donc, on peut quand même s'organiser pour faire quelque chose. Euh, convenablement, et il euh, faut juste bien réfléchir à comment on place nos tuiles. Et donc, on fait des réseaux pour envoyer des marchandises sur des camions et des réseaux pour recevoir des marchandises. Ce qui est le fun aussi, c'est que les camions, quand on les place, on les place soit de notre côté, mais on peut aussi les placer du côté de l'adversaire pour pousser des camions vers nous qui pourraient nous avantager et recevoir des marchandises. Donc, il y a une belle stratégie derrière ça. Et euh, plus on va faire de réseaux, on peut, on peut aussi Juste ne pas envoyer... Euh, non, c'est pas vrai. Il faut au moins envoyer deux ressources de chaque euh, marchandise. Euh, sinon, on ne peut pas gagner la partie. Mais euh, <coughs> si on réussit en plus à faire un réseau qui envoie et reçoit sur dix endroits, qui est connecté à 10 endroits, mais euh, ça nous donne une étoile qui fait gagner automatiquement la partie si l'autre joueur n'a pas d'étoile en même temps. Donc, il euh, y a comme des façons différentes de gagner aussi. On, on peut focusser sur d'autres choses euh, si on réussit à recevoir toutes les marchandises aussi, ça nous fait gagner. Euh, je pense pas mal les deux façons euh, ultimes de gagner comme rapidement, mais en même temps recevoir les marchandises, c'est pas si facile que ça. Il euh, faut vraiment construire un bon réseau, mais euh, on pourrait construire un réseau intéressant en partant de réception et focus après ça sur l'autre réseau de distribution pour ne pas envoyer trop de choses à l'adversaire. Donc, il y, a, il y a comme différentes stratégies. On a différentes cartes aussi de départ euh, pour euh, qui se configurent, qui font des configurations différentes de départ. Euh, on peut jouer soit à deux types de ressources ou trois types de ressources, dépendant de la difficulté qu'on veut. Et trois types, c'est trois tuyaux, euh, trois couleurs de tuyaux différentes. Donc, ça, ça complexifie la chose aussi. Euh, euh, oui il y a aussi la chance dans les cartes qu'on va piger parce que c'est les, les différentes grosseurs de camions encore là, on peut s'organiser pour en fonction de ce qu'on va chercher c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de cartes à la fois fait que ça je peux comprendre effectivement que des fois euh, c'est pas vraiment les camions qu'on aimerait avoir mais plus on va mettre de tuyaux qui sortent collés bien, plus on a de chance euh, que qu n'importe quel camion on réussisse à, à, à bien les remplir quand même euh, donc Curious Cargo petit jeu à deux joueurs 30 à 60 minutes, c'est peut-être un petit peu plus... bas. Ben, ouais. Donc 45 minutes, peut-être. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte de ressortir. J'espère que je vais trouver... <rire> Ma conjointe n'avait pas super trippé non plus. C'est des, des jeux de, de... Spatial comme ça, elle trippe moins, habituellement. Fait que... Comme qu'elle essaie toutes les positions, puis ça peut devenir long aussi. Fait que, euh, elle tripe moins dans ce temps-là, fait que... Ben, j'aimerais ça leur sortir, avec d'autres bandes, éventuellement, parce que moi, j'ai vraiment aimé euh, Curious euh, Cargo. J'ai joué aussi à Dinosaur Highland right Wright. Euh, un des prochains jeux que j'aimerais ça vous présenter euh, en solo, euh, que j'ai pas encore essayé le solo, j'ai vraiment joué à deux et trois joueurs, et j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. Euh, un autre jeu, Roll and Write, mais on est dans un autre concept. Ben pas un autre concept, mais c'est pas juste du Roll and Write, il y a aussi du placement de dés, placement de travailleurs. Euh, et euh, on est vraiment dans le Diner Road Island qu'on avait euh, il y a quelques années. Et euh, c'est comme simplifié en même temps, il y a moins de cossins. <rire> Je pourrais dire ça de même, moins de composants mais c'est tout aussi efficace, on va avoir des dés, on les lance, on va récupérer euh, des, euh, chacun un dé à tour de rôle, puis on revient dans le sens inverse par après pour la récupération des dés. Les dés, ça nous donne soit des euh, ADN pour éventuellement euh, former des dinosaures et les mettre dans notre parc qu'on va dessiner. C'est tout l'aspect d'avoir plein de tuiles, etc., on enlève ça, on dessine ça sur notre plateau. C'est sûr qu'il y en a il aime moins ça dessiné. Euh, sur des feuilles, ça, il aime ça avoir la, la tuile avec la couleur, etc. Moi, je trouve ça le fun d'avoir des, des jeux comme ça avec moins de composantes possibles. Ça sort vite, puis le jeu est bon. Il y a une belle profondeur au niveau de la, la complexité du jeu. Il y a beaucoup de réflexions euh, sur ce qu'on va faire, dans quel ordre qu'on va le faire il euh, y a trois, toujours trois cartes aussi de parcs spéciaux qu'on peut construire pour des points de fin de partie euh, des objectifs différents de fin de partie il y a les euh, espèces de, de spécialistes aussi qu'on va avoir que on va pouvoir aller euh, euh, qu'on va pouvoir <rire> utiliser aussi ben en fait acheter pourrait dire ça de même faut payer son coût pour l'avoir en notre possession mais tout le monde peut l'avoir aussi puis on va faire ses habilités spéciales puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va comme rouler, on va dire ça de même, là, faire marcher notre parc trois fois dans la partie. Et à chaque fois, ben euh, ça va euh, nous rapporter de l'argent, ben, en fait certains éléments pour les bâtiments qu'on a construits, les bâtiments plus de marchandises, restauration, les parcs d'amusement. Toutes les spécialistes aussi vont nous donner des, des éléments. Euh, on va aussi se promener, on va faire un chemin à travers notre parc et jusqu'à une sortie pour des points de victoire et aussi augmenter l'excitation dans notre parc. Et justement, la phase d'excitation, ben c'est tout ce qu'on a coché jusqu'à maintenant va nous rapporter. Fait qu'à chaque manche, c'est de plus en plus euh, grand. Donc, dans les bonus qu'on va remporter. Donc, il y a des belles combinaisons à faire. Les ADN, si on est rendu au bout des pistes, bien, ça va nous donner de l'argent. L'argent est vraiment rare et il est vraiment utile. Donc ça, ça peut être intéressant de se focusser sur une ressource. Et euh, à ma on, on fait beaucoup d'argent. Ça nous permet de faire plein de choses avec ça. Euh, il faut faire attention aussi à notre niveau de dangerosité du, du parc. Si on n'est pas assez sécuritaire, bien, ça nous fait perdre des points pour la fin de partie parce qu'il y a des clients de notre parc, de notre euh, euh, parcs de dinosaures qui se font euh, manger, donc il euh, faut vraiment faire attention à ça. Euh, dans la partie que j'avais joué, j'étais allé beaucoup très agressif sur la dangerosité euh, du parc, mais j'ai perdu beaucoup de, de clients, beaucoup de points négatifs, puis beaucoup de. Euh, ça fait des malus aussi, ça fait détruire des choses, mais au final j'ai quand même fini pas très loin. Fait qu'il y aurait peut-être. À un moment donné, j'ai comme reculé de cet aspect-là pour parce que là je trouvais que ça venait trop pénalisant. Peut-être qu'en poussant encore plus j'aurais pu avoir des, des dinosaures qui sont plus dangereux encore. Donc, ça prend de la place sur le plateau, mais ça fait plus de points aussi pour ces dinosaures-là à la fin de la partie. Ça, il y aurait peut-être eu quelque chose à explorer, mais vraiment, là, très surpris par Dinosaur Highland. Euh, and Wright, vraiment euh, très... J'ai vraiment apprécié mes collègues, euh, mes, mes amis... Je ne sais pas pourquoi j'appelle les collègues. Mes amis ont... Mes collègues de jeu, je ne sais pas trop. Euh, mon groupe de jeu, on va dire ça de même. Ils ont vraiment apprécié aussi. Euh, ils ont trouvé justement que ça représentait bien dans les à mais sans trop d'affaires, en moins de temps, belle tension. Vraiment, une belle découverte. Je ne savais pas... Euh, il m'intéressait beaucoup, mais j'avais peur que ce soit... Encore là, un and write un petit peu... Des fois, ils sont flats un peu. Euh, mais lui, très cool avec l'aspect placement D aussi. Euh, vraiment, ça a été une belle découverte pour moi. Dinosaur Highland. Roll and Wright. Très important. Euh... <rire> On va essayer d'aller un peu plus vite. Je ne veux pas que l'épisode soit trop long non plus. Je ne pas dépasser une heure pour l'épisode. Donc, je vais gagner un petit peu en vitesse. Euh... Fruitopia. Euh, ou Juicy Fruit, euh, je vous l'ai présenté sur la chaîne. J'ai donné mon avis aussi euh, au complet. Euh, en fait, je n'ai même pas sorti la vidéo encore de l'avis au complet. Donc, ça va venir. Euh, ça a été tourné tout, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, le montage. Donc, euh, vous pourrez aller voir ça à ce moment-là. Mais juste pour aller rapidement, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, le concept de déplacer euh, nos euh, tuiles pour faire des ressources. Je trouve que ça donnait une belle mécanique pour justement... Euh, on peut aussi faire des commandes pour épurer notre, notre carte principale et ça nous donne plus d'espace pour déplacer nos tuiles, puis faire des ressources avec ça. Fait qu'il faut vraiment penser aux petits mouvements qu'on va faire, vraiment très cool, sinon ça reste assez simple, on fait des commandes. Euh, on peut acheter aussi les fruits, euh, pas les fruits, les jus, qui, ça, ça nous permet d'avancer sur des pistes en payant des fruits pour euh, des points. Donc ça ajoute un autre petit aspect. Euh, et les tuiles spéciales, très intéressants aussi, la crème glacée. Ça ajoute d'autres façons de faire des points. Puis le solo est intéressant aussi, pas facile. Euh, au niveau le plus dur. Donc, euh, Fruitopia, Juicy Fruit. J'ai aussi à Rolling Ram, étant amateur de Stonehair Game, un jeu qui regroupe tous ces jeux ensemble. Euh, vraiment le fun. Le seul que j'ai pas joué, je pense, dans ces jeux, c'est Pendulum. Il y a comme trop une mauvaise critique que je ne me suis jamais euh, osé, mais un jour je le ferai. Euh, euh, ah, My Little Sight, j'ai jamais joué non plus. Mais le reste, j'ai tout joué. Euh, donc, c'est un petit jeu de Roll and Ride que Jamie Stegmaier avait fait durant la pandémie, gratuitement, et il y a eu beaucoup de demandes pour faire une édition du jeu. Et c'est ce qui est représenté ici dans Rolling Run, la version... Euh de détails et euh, très simple. Nos petites cartes sont toutes sont, sont faites pour écrire dessus avec des feutres. Euh, on a des petits jeux, dans le fond, on a toujours trois cartes avec nous et on lance les dés. On va cocher des choses et ça tourne comme ça sur euh, huit, 9 euh, rondes de jeu et on fait ça euh, sur trois manches de jeu avec trois cartes. qu'on va passer neuf jeux de Stone meilleur Game. Euh, par partie, puisqu'on va jouer en solo, ben c'est comme des petits défis. Euh, il y a un 18 trous de mini-pot. Euh, il y a comme un nombre d'essais qu'il faut réussir les challenges euh, pour être, faire le meilleur score possible. Les 18 trous, il va jouer sur plusieurs heures de jeu quand même. Donc ça nous fait revenir au jeu. Euh, je vais vous en reparler plus en détail quand je vais aussi faire une partie en solo puis que je vais rejouer un petit peu plus. Je joue en solo pour l'instant, donc je ne veux pas m'attarder trop trop, mais... Euh... Je vais le rejouer, c'est sûr, à plusieurs joueurs également. J'aime ça, les petits roll and ride comme ça. J'ai essayé cette merveille ludique Imperial's Team. Vraiment pas été déçu. Une partie pour l'instant, fait que je, me, je, vais, je vais me calmer. Je veux, je veux pas m'emballer trop, mais j'ai vraiment trouvé ça excellent pour la première partie. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un bon potentiel pour les parties futures, euh, puis on a juste joué à deux puis j'ai l'impression que ça va être vraiment meilleur à trois, quatre joueurs. Euh, et un jeu relativement simple de construction de réseaux de chemin de fer. Euh, on fait des livraisons aussi, ça va nous rapporter de l'argent. On va gagner aussi de l'influence euh, euh, qui va nous permettre d'aller de, euh, chercher des travailleurs dans différents secteurs. Euh, on va aussi euh, avoir des, des trains de marchandises qui nous permettent justement d'accumuler des marchandises euh, pour éventuellement faire des livraisons. L'argent est très difficile à avoir dans ce jeu-là. Euh, on est toujours à court d'argent, on veut acheter une nouvelle locomotive, ça coûte très cher. Euh, on fait une livraison, ça nous donne beaucoup d'argent, mais on leur dépense souvent assez rapidement. Euh, il y a des, jeux, des contrats aussi de fin de partie, mais on va juste les réaliser si quelqu'un se rend euh, à la fin du huitième tour, avant la fin du huitième tour, à la dernière case ici, euh, dernière ville, euh, si personne qui se rend, ces points-là, ça va être éliminé. Mais s'il y a une personne qui se rend et euh, si les autres sont un petit peu en arrière, bien, ils peuvent utiliser les chemins de fer de l'autre en payant. Fait que ça permet d'aller chercher de l'argent pour euh, le joueur qui s'est rendu euh, en utilisant les routes. Euh, vraiment, il y a des marchandises aussi. Plus ça va aller, plus quand on veut les acheter, ça va coûter cher. Donc, il y a un petit euh, fête d'offre et demande. Donc, plus il y a de demandes, plus ça va valoir cher pour les prochains. Ça va se remplir un petit peu aussi au courant des manches qu'on va avancer. Euh, vraiment, là, j'ai été agréablement surpris. Ben pas surpris. J'avais des attentes. On ne se le cachera pas. C'est Alexander Humer qui a fait euh, aussi Lignum. Euh, Lignum. <rire> J'adore ce jeu-là. J'aime ça leur sortir. Et là, je n'ai pas été déçu. Avec Imperial euh, Steam, j'ai hâte de le rejouer. Seul bémol que j'ai trouvé, un petit peu trop de matériel à mon goût. quand même long à sortir, à mettre en place. Fait que ça, ça me fatigue un peu dans les jeux euh, maintenant. Mais bon, quand le jeu est bon, pas trop de problèmes. Ça, ça prendra le temps que ça prendra, puis on va avoir du fun. Quand le jeu est moyen, ça va me donner... Les... <rire> pas, ben, mettons un jeu qui est bon, mais pas excellent... Je vais avoir plus de réticence à le sortir s'il y a trop de matériel et c'est trop long à mettre en place. Donc, Imperial's euh, Team, euh, je vous en reparle, c'est certain. Ça, je vais rejouer. Je vais essayer de rejouer à 3 et euh, 4 joueurs aussi. J'ai joué aussi à The Virgin Beer Race Une petite course euh, à travers les euh, pubs et euh, brasseries et euh, abbayes de. Euh, la Belgique, donc on se promène, on va euh, se déplacer dans différents moyens de transport, soit à vélo, en euh, autobus, en transport en commun ou sur le pouce et euh, chaque action qu'on va faire va nous coûter un temps et on a un certain nombre de temps à chaque manche de jeu. Il joue sur trois jours, on va dire, trois journées de euh, 24, 36 et 24, euh, c'est des demi-heures, donc euh, on va dire 12 heures, euh, 12 heures... 36... 18h? Non, c'est ça, ouais. 13h, heures, 18h, heures, à moins que ce soit des quarts d'heure, je ne me souviens plus. En tout cas, un détail. Donc, des temps euh, qu'on veut utiliser, et donc en vélo, ça va être un peu plus long qu'en autobus, mais en autobus, il y a toujours... Euh, la chance que l'autobus soit en retard. En vélo, si on commence à être trop euh, euh, notre, notre taux d'alcoolémie trop élevé, on peut plus prendre notre vélo, ça devient trop dangereux. Il faut prendre les transports en commun. On peut faire du pouce et on peut soudoyer les chauffeurs en leur donnant des bières qu'on a achetées un petit peu partout. Euh, on va, mais les bières, ça va nous donner des points, fait qu'il ne faut pas trop les dépenser non plus. Euh, et on va faire aussi ce que j'aime dans les jeux qui font ça, c'est qu'on va refaire les points. Euh, dans le fond, les bières qu'on a dégustées nous donnent des points, et à chaque manche, on va refaire ces points-là, plus les nouveaux points euh, qu'on a fait, donc il y a un aspect d'escalade. Si on, on y va très fort au début de la, de la partie, dans la première manche, ben ça va être tout le temps payant pour les prochaines manches, mais il faut quand même faire attention parce que L'alcoolémie monte assez vite et euh, ça peut même nous faire euh, être passante. Euh, pas passante, ben, je ne sais pas le terme en français, mais euh, complètement endormi et on ne pourra plus jouer le reste de la manche. Fait que si on est rendu euh, juste avoir dépensé 15 temps sur 24, ben, ce n'est pas très efficace. Euh, et euh, donc, ça nous fait parcourir un petit peu. On essaie d'aller dans les endroits un peu plus spécifiques aussi qui vont nous donner à faire monter sur certaines pistes. Euh, il y a des objectifs aussi qui sont communs à tout le monde, qu'on va se battre un peu euh, tout le temps pour ça. Puis on voit aussi ceux qui arrivent prochainement. Euh, on va avoir aussi des objectifs de fin de partie. Et euh, donc, euh, et ce qui est le fun aussi, c'est que des fois même, euh, puis <rire> je me suis fait faire le coup, c'est que euh, si on va rencontrer un autre joueur, dans à la même case, dans le même pub, ben on va trinquer avec, donc on va chacun prendre une bière, donc ça fait ton, monter notre alcoolémie, et euh, si un autre joueur vient se regrouper aussi, ben là, ça va encore prendre une autre bière, puis on peut tomber endormi, à cause que les autres joueurs sont tous venus <rire> nous voir à ce même pub, donc euh, on a un petit peu abusé, et euh, donc il y a une belle euh, mécanique derrière ça, d'aller euh, soit se rapprocher mm -hmm. des autres, on peut s'éloigner aussi pour éviter justement qui nous, euh, euh, nous, euh, nous fasse boire, mais la piste de trinquage est très intéressante, ça nous donne des points aussi. Fait que, il y a toutes des certaines particularités comme ça euh, qui sont intéressantes. Puis faut au moins avoir. Euh, il y a au moins un minimum de trinquage qu'il faut avoir fait euh, dans la partie, parce que sinon ça nous donne des points négatifs. Euh, donc ça force un peu à aller voir les autres, mais quoi qu'on peut le faire quand même. Donc, Belgian Beer Race, The Belgian Beers Race. Je pense que je vais terminer mes expériences avec euh, Spies and Lies, puis les autres que j'avais, je vais les garder pour euh, une prochaine vidéo. La plupart, c'était des jeux que j'avais joué sur BGA, euh, Board Game Arena, euh, sauf euh, Shelfie Stacker, que j'ai joué hier soir, mais je l'ai juste joué en solo pour l'instant, puis euh, je vais attendre d'avoir joué un petit peu plus pour vous en reparler. Euh, donc, Spies and Lies... Euh, jeu euh, pour deux joueurs euh, dans, dans l'univers un peu euh, pas l'univers, mais dans Stratego, euh, Stratego, qui est un jeu assez connu qui date depuis ça dizaines dizaine, vingtaine d'années euh, même plus que ça euh, euh, qui euh, dans euh, Spice and Lies on va être vraiment en duel donc un contre un et il y a un aspect de jeu on va avoir 10 cartes, euh, toutes les mêmes euh, chaque joueur a les mêmes cartes et le but, c'est de pousser le marqueur euh, du centre vers le camp adverse. Euh, si on réussit à faire ça, on gagne la partie. Et euh, si jamais on peut se rendre aussi au bout d'un euh, certain nombre de manches, il me semble que c'est 4, euh, et c'est celui qui est le plus proche le, du camp adverse qui va remporter. Et il euh, y a une mécanique intéressante de euh, deviner, ou guess, ben ouais, deviner ce que l'autre a joué, parce qu'on joue toutes nos cartes face cachée, mais il y a des indices qu'on va avoir de 1. On va avoir une des 10 cartes qui est mise de côté, fait que ça élimine un choix. Il y a aussi des, euh, une carte qui donne d'autres indices. Il faut mettre des petits marqueurs. Si on a les cartes, par exemple, 1, 2, 3, 4, si on, les, le, si on a joué les cartes 1, 2, 3, 4, il faut mettre des marqueurs dessus. On ne sait pas exactement c'est laquelle, mais c'est dans les 4 choix. Et il euh, faut aussi mettre les, les cartes en ordre croissant. Donc Ça nous ça donne des indices. Peut-être que la première va être plus difficile, mais des fois, plus ça va, plus ça peut être évident sur certaines cartes dans l'ordre. Il y a une des cartes qu'on peut mettre un peu n'importe où, fait qu'elle nous vient nous piéger un petit peu aussi. Euh, et euh, lorsqu'on réussit à bien deviner la carte de l'adversaire, ça annule son effet. Sinon, il va faire l'effet de sa carte qui peut être soit d'avancer, avancer le bonhomme du milieu, le, le marqueur du milieu, avancer sur notre piste, euh, détruire d'autres cartes de l'adversaire. Donc il y a des petites choses comme ça. Euh, super intéressant. J'ai trouvé le, le concept assez simple, facile à, à jouer, facile à apprendre. Euh, je n'ai pas été déçu, j'ai joué une partie, fait que je ne peux pas prononcer trop trop, mais euh, j'ai vraiment trouvé ça sympathique pour euh, une partie de jeu de euh, Spies and Lies. Alors, comme j'ai mentionné en début euh, d'épisode, je voulais faire un, un retour, pas un retour, mais un, un petit tour rapide des nouveautés euh, qu'on a reçues. À la pioche dans les dernières semaines euh, qui m'ont plus attiré l'œil que d'autres euh, jeux. Et donc, je vais faire un petit tour rapide, je vais faire un survol peut-être de 30 secondes, une minute par, euh, par jeu. Donc, euh, assez rapidement, euh, qu'est-ce qui m'intrigue dans ces jeux-là ne... Je ne je les connais pas nécessairement toutes complets. Euh, parce que j'ai pas joué. C'est vraiment des jeux que j'ai entendu parler ou que j'ai regardé quand même un peu des choses pour les conseiller aussi, mais euh, je peut-être pas nécessairement. Euh, j'ai pas eu l'expérience de jeu de des jeux. Euh, premier que je veux parler, euh, Super Skill Pinball Ramp It Up. J'en avais déjà parlé. Je pensais que ça allait être une extension, mais non c'est un nouveau jeu euh, donc le premier c'était Super Ball, euh, Super, Super Skill Pinball 4K ici c'est Ramp It Up euh, qui nous arrive avec quatre nouvelles euh, euh, Machines à boules <rire> ou flippers comme vous dites en, en Europe euh, donc euh, c'est, euh, je sais qu'il me semble que j'avais parlé de Machines à boules j'avais eu des commentaires qui trouvaient ça drôle comme non. Euh, <rire> donc, euh, euh, quatre nouvelles euh, machines à boules, euh, donc avec différentes thématiques. On a Gopher Gold, Pin Pulse, Eye Roller Heist, puis Top Speed, donc un peu Auto, un peu plus euh, Année 70, un peu plus euh, Lutte, si je me trompe pas, ouais, ça ressemble à être de la Lutte. Puis, euh, euh, plus thématique, enfantin, euh, pour euh, Guffle Gold. Euh, donc, euh, bien cool. J'ai hâte d'essayer de, 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 ça, éventuellement. Donc, on dit de All-New Sequel. Donc, c'est une nouvelle, une suite. J'avais vraiment aimé le premier concept. Si vous ça vous dit rien, vous irez voir la vidéo que j'avais faite sur euh, Super Skill Pinball. 4cade, ça va vous montrer un peu comment se déroule le jeu. Ensuite, un autre qui m'intéresse, qu'on a quand même beaucoup parlé dans les, sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, Cascadia. Euh, des mêmes auteurs, euh, même compagnie, en fait. Euh, cest le même auteur? justement Calico, euh, juste ici. Euh, non, c'est Kevin Ross, et là c'est Randy Flynn. Euh, mais c'est euh, Flatout Out euh, Games qui est euh, derrière ce jeu-là, pour l'édition française, c'est Lucky Dog Games. Euh, dans celui-là, ça va être plus euh, du euh, placement de tuiles, euh, mais on est ouvert, tu sais, Calico, on était très restreint, notre espèce de courte pointe. Là on est très ouvert et euh, c'est des tuiles qui vont pouvoir recevoir certains types d'animaux et euh, on va tenter de faire les, euh, ce que les cartes d'objectifs nous disent de faire pour faire des points avec les différents types d'animaux. Donc euh, relativement simple comme concept de jeu encore une fois. Euh, on peut très bien jouer en famille avec des joueurs plus euh, aguerris aussi. Il y en a beaucoup qui ont mieux apprécié celui-là, il y en a qui quand même préfèrent encore Calico. Euh, dans les styles, euh, je pense qu'on peut quand même posséder les deux si on veut. Quoique j'ai l'impression que ça se ressemble quand même beaucoup, malgré tout. Euh, même s'il y a quand même des différences euh, dans les deux jeux. Donc Cascadia, c'est euh, une nouveauté. Euh, il y a aussi Dice Throne, remasterisé, la saison 1 qui est arrivée en français. Euh, avec euh, ici j'ai Barbare contre Elfunaire mais j'ai les 4 boîtes euh, et c'est des boîtes de démarrage donc pour jouer à deux joueurs on peut jouer à plus si on achète plus de boîtes euh, j'ai trouvé le, le euh, j'avais entendu du bien des fois moins intéressant quand on était à plus que 2 euh, mais pour jouer à 2 joueurs j'ai l'impression qu'il serait intéressant, j'aime ça les jeux de dés euh, avec des combinaisons avec les cartes donc euh, il m'intrigue beaucoup Peut-être euh, l'essayer éventuellement. Euh, pour l'instant, je le garde de, de côté. Ben pas de côté, mais je ne je je me le procurerai pas. Mais euh, peut-être éventuellement, il m'intrigue beaucoup. Je, je le garde sur ma liste d'éventuels achats. Aussi, Dollars to Donuts. Euh, petit jeu assez simple de, euh, euh, de placement de tuiles, encore une fois. Et nos agencements qu'on va faire, c'est pour réussir à faire des beignes. Euh, donc, euh, dépendant de ce qu'on agence, ça va nous donner des petits euh, bangs de différentes couleurs euh, pour faire des points. Et, euh, de mémoire, il ouais, y a des objectifs aussi à accomplir. Euh, donc, un petit jeu simple de placement de tuiles, thématique de beng. Je trouvais ça euh, sympathique. Euh, <rire> donc, euh, et c'est Flat Games. Je n'ai même pas remarqué. Euh, Flat Out Games qui est derrière ça aussi. Euh, et Crafty. Donc, pour euh, Dollars to Donuts. Autre jeu qui m'intrigue beaucoup, je n'ai pas regardé encore beaucoup d'informations sur Iki. Il que je me mette là-dessus pour euh, avoir un petit peu plus euh, d'informations. Mais on, entend, on a parlé beaucoup en bien dans les euh, dernières semaines avec euh, nouvelles. Ben, c'est une sortie, c'est un, un jeu qui, qui a été euh, réédité, une nouvelle version pour euh, Iki. Euh, on est comme dans une rue de marchands. Il euh, faut faire prospérer euh, cette, euh, cette rue-là. Donc, euh, je ne me lancerai pas plus dans les détails parce que je n'ai pas regardé un peu plus que ça les mécaniques. Mais en attendant, beaucoup parler en bien, je vais me pencher un petit peu plus là-dessus. Je pense que c'est dans mon style de jeu. Donc, euh, Iki, c'est une nouveauté aussi. On a aussi les aventures de euh, Robin Hood. Donc, euh, les aventures de Robin Hood, un jeu de Michael Menzel qui nous avait fait Andorre. Euh, jeu qui est euh, pour 2 à 4 joueurs c'est un jeu narratif d'aventure et aussi avec du place euh, pas du placement du déplacement libre. Donc on va se déplacer selon euh, des petits euh, personnages qui ont des comme des traînées, ça nous permet d'aller un peu plus loin et on va se déplacer de cette façon-là sur une carte qu'on va ouvrir des endroits. Euh, il a l'air vraiment très narratif, très intéressant à ce niveau-là. Euh, je sais qu'il y a une version française euh, qui a été faite aussi, qui va s'en venir prochainement ici, euh, plus euh, en 2022 pour, euh, pour nous. Euh, euh, je sais qu'en Europe, je pense qu'elle est déjà sortie, ou elle est tout proche de sortie. Euh, et donc, euh, on dit « set up and start playing in no time ». Donc, euh, on peut mettre en place, puis c'est une force aussi de cette hauteur-là. En dehors, c'était la même chose, on, on y va graduellement, on apprend le jeu graduellement euh, au lieu de tout lire les règles d'un premier coup, euh, donc toujours très intéressant. Puis lui, euh, il m'intrigue beaucoup, j ai, j ai... même s'il est 2 à 4, euh, je, je pense qu'on pourrait peut-être jouer quand même en solo malgré tout, mais ça, il pas... faudrait valider, je ne suis pas certain, euh, mais ça reste un jeu coopératif, euh, donc euh, j il m'intrigue beaucoup. Ce, depuis que pierre avait été ai, d'ailleurs nominé au Spiel. Euh, il est dans le Kenner Spiel, je ne me trompe pas. Euh, donc, les aventures de Adventure of Robin Hood, version anglaise, qui est une nouveauté aussi. On a également dans les nouveautés l'Empire de César, nouveau jeu de Synapse Game, et Holy Grail Games, euh, qui est un jeu de Alexandre Bonvalo et Joël. Euh, non, ça c'est les artistes. Euh, de Mathieu Podvin euh, qui a fait ce jeu dans l'univers d'Astérix et euh, c'est un jeu dans le fond de euh, construction de réseau pour euh, conquérir <rire> le, la, la, la Gaule <rire> et euh, donc on va avoir du euh, de la construction de réseau et on va pouvoir passer par les chemins des zones il va pouvoir payer aussi euh, euh, ce que à ceux qui possèdent les, les différentes routes. On va se rendre à différents endroits pour gagner des marqueurs euh, qui vont nous donner des points aussi. Donc le jeu est relativement simple. Euh, on parle d'une 30 à 60 minutes. Donc euh, durée de jeu aussi simple dans une belle thématique. Je trouve que l'air euh, il m'intrigue beaucoup depuis qu'on qu en a parlé, j'en ai d'ailleurs déjà parlé euh, sur la chaîne. Euh, il y a quelques temps quand ça avait été annoncé. Donc, euh, c'est euh, tout nouveau aussi, donc l'Empire de César. Nous avons aussi reçu, il y a peut-être une semaine ou deux, euh, donc ouais peut-être, euh, mi-novembre. Mi-novembre, de mémoire, c'est sorti. Euh, World of Warcraft, Ratchet of the Lich King, qui est un jeu dans le système pandémie. Euh, c'est un jeu dans lequel on va se promener sur le plateau de jeu pour faire différentes quêtes, et aussi on va éliminer les petits monstres qui vont aussi se déployer un peu à la pandémie, donc quand il y a un certain nombre, ben, ça va euh, se pr proliférer, si on présente ça comme ça, et aussi des plus gros monstres euh, qui vont être sur le plateau, donc différentes quêtes à faire euh, avant que de se faire envahir et aussi de se faire euh, simplement euh, tuer par euh, les différents monstres qu'on va avoir sur le plateau. Euh, donc, lui aussi, il m'intrigue quand même. Euh, on dirait que j'ai le goût de ce style de jeu-là récemment. Euh, un peu plus... Euh, style... Je ne sais pas. Style pandémie. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette envie-là. Mais je le trouvais quand même intéressant. Euh, puis, lui, il y a vraiment un mode solo-solo. La Pandémie, c'est plus. On va jouer plusieurs personnages. Mais là, euh, je sais qu'on joue plusieurs perso personnages. Mais il a été vraiment fait pour jouer aussi en solo. Donc, euh, World of Warcraft... Euh, Ratch... Watch, Ratch of the Lich King, euh, qui est euh, en anglais pour l'instant, ça va venir aussi en français euh, prochainement pour ce jeu-là, qui est une nouveauté. avant dernière nouveauté qui m'intriguait beaucoup, c'était euh, Dixit Universe. Euh, je n'ai jamais été un gros fan de Dixit en général, parce que je trouvais souvent que le fait que la personne qui disait le mot, des fois il y avait des, des gros insights, puis bon, ça finissait que... C'était dur à embarquer des fois dans certains groupes, ou etc. Puis des fois, je trouvais ça un peu frustrant. Puis des fois, je trouvais ça un peu long aussi pour le style de jeu que c'était. Et là, je trouve que... Qu'est-ce qu'on fait dans ce style-là euh, Dixit Universe? Je trouve que c'est rendre le jeu plus simple, plus rapide, mais aussi efficace à mon avis. En tout cas, ce que j'en comprends, ce que j'en ai écouté aussi, c'est un jeu dans lequel... Au lieu de quelqu'un va dire un mot, c'est un mot qui est euh, révélé euh, sur des cartes. Et euh, on va avoir une planche de jeu, puis on va cocher des cartes qui nous font penser à ce, à ce qui est écrit. Et à tour de rôle, bien, on va nommer une carte. S'il y a d'autres joueurs, au moins un autre joueur qui l'a, on va faire des points. Si jamais il n'y a personne qui l'a, ça s'arrête pour nous pour cette manche-là. On va jouer sur quatre manches. Donc, il faut quand même donner des... Faut... En premier lieu, il faut avoir pointer des cartes à laquelle on est sûr, mais bon, euh, ça peut toujours ne pas être évident, donc ça reste quand même dans les façons de penser, il peut y avoir des insides aussi, mais malgré tout, euh, je trouve que dans la durée de temps de jeu, 30 à 60 minutes, une trentaine de minutes, donc euh, j'ai l'impression qu'il va être plus rapide, plus efficace pour Stella Dexit Universe. Finalement, euh, une nouvelle édition de Herland Herlan est ici, euh, Critters at War, donc une version plus euh, cartoonesque, euh, du jeu Earl NC, qui était plus euh, réalistique. Euh, et euh, ici, dans le fond, euh, un petit jeu de cartes qui m'intrigue beaucoup, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Jeu pour deux joueurs uniquement. Euh, on va contrôler différentes euh, zones de... Euh, ça dit Theater of War, donc euh, scène de guerre. donc C'est un peu le, le principe en jouant des cartes d'habilité. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu. C'est 18 cartes de, de jeu, euh, c'est vraiment des petites boîtes, des petites composantes, euh, ça peut être très intéressant, une vingtaine de minutes, donc euh, il m'intrigue beaucoup celui-là, mais le fait que ce soit juste à deux joueurs, euh, j'en ai déjà beaucoup que j'aimerais plus sortir, fait que, mais il m'intrigue pareil, j'aime toujours ça les jeux thématiques gars à deux joueurs, donc euh, NC Creatures at Wars. Alors ça fait pas mal le tour des nouveautés que je voulais parler, euh, donc je vous invite aussi à aller voir euh, directement sur euh, le site de la pioche euh, boutiquelapioche.com aller voir les nouveautés, aussi des retours en stock euh, très intéressant donc euh, je mets ça régulièrement à jour j'ai l'infolette aussi à chaque semaine pour vous faire un petit rappel de tout ça euh, donc euh, fini pour la pub de la boutique, mais c'est sûr que c'est sûr que j'utilise la chaîne aussi pour euh, partager aussi tout ça. Euh, J'espère que vous, vous comprendrez, que vous ne serez pas fâché euh, de ça, là, ceux qui suivaient la, la chaîne. Euh, au départ, ceux qui sont en Europe aussi, euh, pas, je ne je veux rien pousser non plus dans la gorge. Le but, c'est plus de, de montrer les nouveautés. J'ai les boîtes en main, donc c'est le fun. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Euh, je n'ai pas besoin de tout acheter, donc euh, c'est quand même intéressant, je trouve, euh, d'avoir cet aspect-là. Un peu, un peu plate de pas d'en profiter. Donc, euh, c'est plus de cette façon-là que je le vois. Et euh, donc, je trouve que ça fait un bon contenu aussi pour ceux qui suivent aussi la, la boutique, etc. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires euh, en bas de la vidéo. Euh, laisser des petits pouces aussi. Euh, J'essaie de faire des vidéos plus régulièrement. Euh, Ce n'est pas évident ces temps-ci, mais euh, j'espère que vous comprendrez. Avec tout ça, c'est pas évident, mais j'aimerais ça, à partir de, de, de cet hiver, reprendre un petit peu le beat, un beat un peu plus régulier, au moins, avoir une constance là, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais vous présenter. Donc, sur ça, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute, autant en audio ou en vidéo. Donc, on se revoit très bientôt. Merci encore. Bye bye.